0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu Čermák Staněk komedy. Já už poslechu vás
1: jako vždycky zdraví Luděk Staněk a Miloš Čermák. Ludku, já tě vždycky chválím a chválím tu akustickou rovinu toho, jak to dělá. Prostě to, jak to zní, to, co ocení naše posluchači. To, co já vidím navíc od nich, protože tady mám před sebou otevřený v okno uh, služby, na který nahráváme náš podcast vzdáleně. Tak já vidím i ty křivky, jo. Já vidím vlastně i, tu, i to vizuální stvárnění tvý řeči. A musím ti říct, že tvoje odevření podcastu je nejen krásný akusticky, ale je krásný i vizuálně.
0: Hele, Miloši, a to, kdyby si moje křivky viděl naživo?
1: E, děkuju. Pojďme dál, pojďme dál, pojďme odevzít téma dnešního podcastu. A pojďme k naší otázce. Hodně lidí kritizuje, že budou dlouho zavřený holičství a kadeřnictví. Jo.
0: Jo, já to třeba kritizuju taky, já začínám mít fakt
1: problém. Lidem vadí, že dřív se půjde možná i do školy, že dřív odevzou divadlo pro 50 lidí, že možná restaurace a tak dále, ale... Ty znáš líp tyhle ty čísla, kdy jsou na plán kde je naplánované otevření
0: kadeřnictví. Provoz budou moci 25. května zahájit i kadeřnictví, manikura, maserské služby nebo například solária. Takže prosím tě, dřív se otevřou kadeřnictví než vnitřní pavilony zoologických zahrad. Takže nejdřív můžeš ke kadeřníkovi a pak se můžeš jít do troje podívat hmm, na gory. Já, k,
1: Ludko, já ke kadeřníkovi nechodím, já chodím ke kadeřnici. Já mám skvělou kadeřnici, já k ní chodím, já jsem to možná dokonce jednou říkal, je to jedna z věcí, je to jedna z fixtures mýho života. Já chodím ke stejný kadeřnici od roku 94. My jsme spolu zestádli s mojí paní kadeřnicí. E, takže já chodím ke kadeřnici v tu chvíli už 4, 26 let. Chodím, řekl bych skoro přesně, 4x do roka. E, to znamená, že já jsem u ní zase tolikrát nebyl za těch 26 let. Ale je to tak 120 krát Jsem nadšený, jsem u ní 20-25 minut. E, ona mě nádherně ostříhá já se rozloučím a... mně se
0: na tom líbí, ty jsi opravdu ty o sobě říkáš, že jsi reganovec ale mně se líbí, jak jsi fakt takový ten konzervativec jako starý střihu až jako v neurotický jako v neurotický úpravě že ty jsi opravdu jako 26 let stejnou kaléřnici hustý Jakože prostě žádná změna ne, ne, ne
1: ale já tohle já to nemám, jako, že by byl úzkostlivý že bych jako takový ty lidi, co musí sedět na stejném místě v tramvaji já tak to, to úplně nemám i když taky rád mám svět oplívený místečka v tramvají samozřejmě, to je jasný. Ale u té Já to prostě beru, že je to věc, která jakoby funguje, funguje skvěle. A. Párkrát jí to ujede. Ona třeba říká, že když je naštvaná, ne na mě, ale když je naštvaná, že stříhá víc. Jo. Takže e, třeba za těch 26 let se jed, třeba dvakrát, třikrát stalo, že mě jako vzala opravdu hodně. A já, já to moc nemám rád. Já mám jako. A já vždycky říkám, teď se vošidíte, paní kadeřnice, Deď, e, já pak k vám nepůjdu díl než ty tři měsíce. Jo. A mě to rozhodí rytmus a všechno. Takže ale já, i když se občas třeba vzala víc a byl jsem jako trošičku nespokojený, tak jsem vždycky řekl, hele, to ještě není ten problém, kvůli kterému bych k ní přestal chodit. Samozřejmě, když pak takhle má něco oblíbeného a nějaký nějak ten člověk naštve, tak pak jako jsem schopný udělat změnu. Jo? To my konzervativci děláme, ale tady říkám, perfektně to funguje, 26 let. Proč bych to měnil? No, to je
0: pravda, to je pravda. Ty od svého účesu moc
1: nečekáš, to se budeme vyprávět. Hele, um... ty jsi to řek špatně, ty jsi, ty jsi obětí takových těch lidí, kteří úplně nezvládají princip causality. Je to opačně. Můj účes moc neočekává od mě. <laughs> ano, ano. Nesmíj si, jak nebyl? Já mám vlasy, které by mohly být ve všech učebnicích vlasů, mám vlasy, které mnoho nepotřebujou, a můj účet prostě, můj účet, ne účet, účes, ode mě moc neočekává, protože co s tím taky? To, to nejde moc vylepšit, promiň.
0: Uh, jo, to máš pravdu, to máš pravdu. Já bych měl říct, ano, ty chodí količi skutečně čtyřikrát ročně, takže je to vždycky takový trošku dramatický zároveň, ne, což je fascinující, to je takový jako zajímavý paradox, že ty, když se odtříváš, tak vždycky mě to vlastně, já na tebe koukám, říkám si, tyhle, to je vlastně hrozná změna a pak mě okamžitě v další momentě napadne, kdy vlastně vypadá pořád stejně. Jo? Je to strašně zajímavý, strašně zajímavý fenomen, to je jako, to, jsem, jako, to mám jenom u tebe. No nicméně prostě tobě z nás dvou budou pravděpodobně zavřený kadeřinství vadit míň. Mě nevadí
1: vůbec, mě by to vadilo, já, já myslím, po půl roce bych trošku znervoznil, mě navíc dlouhý vlastně nevadí, mě spíš vždycky do toho kadeřnictví začne vysílat ty poslední dva týdny jako okolí, to znamená manželka nebo děti nebo, nebo moje matka, že, víc, jsi
0: na ofinu. Ah.
1: A, a mě to jako reálně začne vadit třeba přiběhání, že ti začne boukat. Že narazíš do značky? To ne, ale že ti ty jak <laughs> běží, že ti boukají do očí. Hele, tak pojď dát otázku, pojď dát otázku. Já jsem pochopil, že ty jsi rozčílený, že kadeřníci otevřou tak pozdě. No jako, je to
0: přijde, oni se všichni teď rozčílili, že kadeřníci otvírají, že kadeřníci otevřou strašně pozdě. a Hele, to zdy...
1: je, že lidi jsou dneska rozčílený furt. Kupoval jsem si škvarkovou placku u kiosku před nádražím střed, před Masarykovým nádražím. A před mnou byl chlap v Monterká A něco kupoval, paní něco řekla a on a oni odpověděl ani, ani, mi to, ani mi ho nepřipomínějte, zasranýho babiše. A pak odcházel ven. A a šel do ulicí v celnici, směrek náměstí republiky. A asi des, deset minut, ne, ale dvě minuty bylo slyšet, zasvenej babiš, já jsem to... A normálně způsobál, nesl si v pytlíčku, byl to dojemný nějaký, možná měl koblihy, nějaký prostě pečivo. On asi si kupoval koblihy a ona řekla, to máte jak od babiše a ti mu zkazila náladu, si myslím, jo. A na ní. On jako jí slušně poděkoval za to a říká, ani mi ho nepřipomínejte. A pak šel chudák s těma kovlihama až zval, a až prostě nadával, až, až úplně vyzel z doslechu na Babiše. A mně to přišlo úplně jako přízračný. Jno?
0: Hele, ale z otázky Babiše vyndáme. Vy, 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 Hele, co kdyby otázka zněla Ukáže se, že svět nepotřebuje pánské kadeřníky.
1: Jo, to je dobrý nápad. Ano. Nebo ukáže se, že nepotřebujeme pánské kadeřníky. Já si myslím, že totiž nebudeme potřebovat nejenom pánské kadeřníky,
0: ale nebudeme potřebovat i spoustu jiných zajímavých věcí, o kterých jsme si mysleli, že potřebovat budeme. Mm -hmm. Který tadleta který záležitost může jako velice, velice super spláchnout. A ono už se o tom začíná mluvit. To je docela, hele, to proberem,
1: To proberem. Máš minci? Uh, Ludku, já jsem v našem vyprostném studiu v Karlii, takže tady by někde měla být vydrž chvilku. Já hledám eurovku.
0: Formákům dorazila krize. Už došly dvou eurovky.
1: Hele, je to tak?
0: Za chvíli se žerou nejdůzčího.
1: Ludku, vadila by tě eurovka? Já vím, ale všichni se musíme uskromnit. Vadila by ti eurovka?
0: Ne, všichni se musíme uskromnit, to, to je pravda.
1: Takže na, na lícové straně samozřejmě je jednička, je to ten nejznámější vlastně vizuál pro euro, který se vždycky používá v novinách, když se bavíme o přijetí eura. A vzadu je takovej ten, jak je ten chlápek s těma jako nohama a rukama, jak to bylo na nějaký tý kosmický lodi, jestli víš. Jak
0: ty... Myslíš Leonarda Da Vinciho? Člověk v kruhu a
1: člověk v. No, no, no. To je Leonardo da Vinci? To je Leonardo da Vinci, ano. Tak z, z druhé strany je e, krizba Leonardo da Vinciho a e, když spadne jednička, ty říkáš e, svět, e, ukáže se, že je nepotřebuje, ano. Jo, a když spadne Leonardo da Vinci, tak to říkám já. Jo? Hele, já to házím a je tam jednička. Takže říkáš počku ano, Ukáže se, že svět nepotřebuje pánský kadeřníky.
0: Já si myslím, že svět nepotřebuje, nebude potřebovat pánský kadeřníky, protože jednak na ně lidi nebudou mít peníze. A za druhý si myslím, že prostě tenhle svět přijde o spoustu věcí, o kterých si myslel, že je potřebovat bude a který ve skutečnosti potřebovat nebude. A myslím si, že prostě dojde k tomu, že zatímco já, který se na rozdíl od tebe chodím stříhat za 700 korun každý měsíc až dva, Zatímco ty se chodíš... 700 své... korun?
1: 650, no. Ty platíš 650 korun no. za tu věc, kterou, když se vídáme, prezentuješ na hlavě? Ano. Huh? pokračuj. <laughs> no,
0: takže si myslím, že prostě vlastně jako logika věci velí, že já zjistím, že můj účest, přesně jak jsem teďko stvírá, jak jsem pochopil, je zbytečně drahý. A myslím si, že prostě tohle to je věc, kterou bude dělat víc lidí, nebude se to stávat jenom s kadeřníkama. A rozhodně to bude tak, že ten princip bude ze zhora dolů, to znamená, budeš své nároky snižovat, v době pokoronový, spíš než, aby si, je, aby si je zvyšoval. To znamená, že já si myslím, že nejenom, že svět zjistí, že nepotřebuje pánské kadeřníky, nebo spousta lidí zjistí, že nepotřebuje pánský kadeřníky za 700 korun, ale zároveň svět i zjistí, že nepotřebuje spoustu dalších věcí, spoustu jako upmarketových restaurací, spoustu, prostě spoustu píčovin.
1: Můj argument pro kadeřníky, pánsky, jakkoliv pánský kadeřníky, vlastně nepotřebuju a... A já myslím, že to je trošku... A my se nebavíme jen o pánských kadeřnicích, ale já bych ještě zdůraznil holiče, jo, barbershopy. Vem si, kolik je v karlíně barbershopu. Já myslím, že to, to ani nejde spočítat dneska. Jo. My jsou zavření. Ale kolik bylo v únoru barbershopu v karlíně. A já ti řeknu jinou věc. Prostě kadeřnictví a holiči. holiči spíš, já, já, řeknu, já řeknu holiči. Jo. Holiči jsou symbolem civilizace. Jo. To znamená, že jestliže a pro mě to moc neznamená, protože. Mě
0: vlastně překvapuje, že se holíš.
1: Ale uvědomuju si, že prostě je to jeden ze symbolů civilizace. a že to pro spou... Takže pro mě, jakoby, kadeřnictví je takovým, jako vlastně chrámem civilizace pro muže. A není to jenom taková ta marnivost, není to jenom se nafintit, ale, ale v každém filmu tady vidíš, mně se vždycky líbí, mě se strašně líbí, holiči, jo? Jak, jak holí tou břitou v těch italských filmech, jak tam proberou ty důležitý věci, jo? jak on je vlastně s tou břitvou, jak ho má v ruce, ten, tam je krásná, ta jak on může kdykoliv podříznout toho člověka.
0: Odevzdání se, tam je.
1: Je to takový ten vztah mezi dvouma mužema, který je e, vlastně jako nejbližší, co může být. A holiči. Hele, já jsem někde čet, že holiči byli jedno, po prostitutkách jedno z nejstarších profesí, že, že je to. V nějaký, že to bylo mezi deseti profesama, který jdou vystupovat, vystupovat až do, do minulosti, že, jo? že v obřitvách jsou zmínky ve starém zákoně, v Egyptě, Antika, jo? tam byly holiči, to, že já si myslím, že holiči prostě zůst, a kadeřníci, já říkám holiči, já dokonce říkám, já jsem původně, proto si dneska dám takový pozor, já jsem dlouhý let a z těch 26 říkal tým mý paní holičko, jo, a ona se vždycky strašně urazila, jo, protože Ona říká, já nejsem holička, já jsem kadeřnice. Jo? A já říkám, jo, jasně. Ale když, jdu, když říkám ženě, tak já říkám, já si budu holičice nebo k holičce. Já neříkám kadeřnice, já říkám holička. Takže pro mě holiči a kadeřníci jsou vlastně, a tím končím ten první svůj výstřel, že kadeřníci jako přežijou každou krizi. Že to bude něco, že i když lidi nebudou mít co rád, tak se budou nechat ostřídat, protože to bude to zdání a ta iluze a to, a tento zachování té normality. Že to je ta jedna z těch pičovin, který, která přijde na řadu jako opravdu poslední. Že střív lidi budou mít spíš hlad, než aby se nenechali ostříhat.
0: Férový argument. Férovej argument. Ty v podstatě říkáš, že e, můj e, holič v podstatě stojí mezi, mezi mnou jako civilizovaným člověkem a divočinou. On v podstatě svejma nůžkama zabraňuje tím, abych já... Se přenesl plynule do Neolitu,
1: třeba. Ano, já myslím, že to jsou civilizovanost, že to je vlastně jeden ze symbolů civilizovanosti nebo civilizace. Je asi nejpřesnější, co se o tom dá říct. No, to je můj, no můj.
0: jasně, to jako asi vlastně jo. Nicméně, teď je otázka, jestli ty jsi civilizovanější, nebo jestli já jsem civilizovanější za 700 korun, nebo ty jsi civilizovaný dostatečně za svoji stovku. Ta cena služby
1: podle mě s tím nesouvisí, s tím principem,
0: jo. No nicméně, já si myslím, že cena služby v tom problému hraje roli, protože my se bavíme o něčem, co je velmi základní, jo. A když si to řekneme, když si to předáme z holičství nebo z kadeřnictví třeba na restaurace, tak se samozřejmě jako na jednu stranu... Eh, zajde prostě spousta restaurací, který koncept obyčejného prostě dopravení jídla z talíře do pusy dovedli prostě do nějakého šíleného extrému a e, vlastně, se ukázali, že, vlastně se ukázalo, že to dovedli do extrému, který lidi ocenějí pouze pokud mají čas na píčoviny a peníze na píčoviny. Ale vlastně s konceptem klasického dostání se z talíře, jídla z talíře do pusy to vlastně už ne, nemá tak,
1: tak moc co dělat. Můžu tě přerušit. No. Já myslím, že nemáš pravdu. Jo. Já myslím, že nemáš pravdu. Luxusní restaurace koncept vůbec nesouvisí s tím, že a její přežití, jestli jsou lidi bohatý nebo chudí. Samozřejmě jasně, množství peněz je vždycky důležitý a když se společně zdaří, tak těch luxusních je více a tak dále a tak dále. Ale prostě i v době velké americké krize, kdy lidi opravdu 30% Američanů nemělo práce, aby neměli peníze a front známe to prostě nejhorší doba amerického kapitalismu tři roky po roce 29, tak stejně luxusní restaurace existovaly, protože jsou symbolem. Luxusní restaurace je něco a ty tam chceš jít a, a chceš utratit ty peníze a třeba a ušetříš si na to. A i když nebudeš mít peníze, tak jako ten holič, tak ty prostě, protože to je znak civilizovanosti. ty půjdeš i s rodinou, jednou se oblečete a jednou ročně, i když nebudete mít ostatní něco že ráta budete jít z nějaký jáhvy, tak půjdete prostě do luxusní restaurace, kde zaplatíte za tu večeři víc než za dva měsíce těch jáhev předtím. A to, co tady zanikne a co, čemu já tleskám, je, že zaniknou pičoviny. Že prostě zanikne restaurace, která je luxusní, ale nabízí hovadiny. Nabízí prostě jako nějakej brambor natrhaný, povíti k němu příběh, že ho utrla babička, námle na kopci, zamíchají do toho jako nějakou, nějaký kyselo, který, který, který tvrdím, že ta kráva, že má objednaný respekt, jak ty říkáš. A všechny tyhle ty hovadiny zaniknou. Bude normální klasická myšelinská restaurace, kde dostaneš na hezkém nádobí, dostaneš prostě špičkový maso, špičkové věci, udělané tak, aby bylo vidět, že jsou drahý. Nedostaneš podělaný tamhle na nějakém dřevěný misce od babičky a nebudou ti říkat, tady si, tady si dej reži jako od babičky. Doprdne, já chci jít na jako od k babičce. Já nechci jít na od babičky do Karlína a dát za to 500 korun. A tohle zanikne. A dobře jim tak. Ajdou do Lojžlu. I s barbershopama, s který tam mají potetovaný ruce a celý den čumněr z okna a nemají tam žádnou práci. Ty je v Ale normální holictví. Normální dobrá restaurace. Ludku, to jsou ikony civilizace a ty nezaniknou. Děkuji ti za pozornost. <laughs>
0: mocný rand mocný rant, Miloše Čemláka. Ne, já s tím vlastně jako asi souhlasím. Já si myslím, že tahle debata, tahle debata je v podstatě na tvý straně vyhraná, protože já samozřejmě nemůžu tvrdit, že jakákoliv krize přinese to, že zlikviduje celý odvětví, od až dolů, jako jo. v každém odvětví podle mě uřízne ten, ten vršek nějakým způsobem, uřízne možná hodně ze spodku, protože tam je toho moc hodně stejného, ale vlastně jako ne, nebude, bude řezat, jestli mi rozumíš, bude řezat horizontálně nikoli vertikálně, aby prostě dala celý, celý jedno odvětví prostě průmyslu do hajzlu.
1: Pro mě technická poznámka, krize způsobená virem, je nepříjemná v tom, že to je úplně věc, je to externalita, která nesouvisí s kvalitou těch služeb, To znamená, že ona ničí věci, které si to třeba i nezaslouží. Že ona nebude ničit ty věci, ty, které mají špatný servis, ale postihuje uh, ty segmenty a postihuje ty konkrétní lidi víceméně náhodně, jo? Ty, Typický příklad ti řeknu, jsou dva startupy, jeden má kolo financování za sebou, to znamená, že ho čekají dva roky, kdy nebude počítat peníze a ten je úplně v pohodě, jo, protože má peníze na dva roky a je mu je úplně jedno, jestli je krize nebo ne, ten startup bude dva roky existovat. A, a může být startup, který, který měl naplánovaný kolo financování na, teď na červen, ještě před v únoru se zdálo, že bude mít ani, ani trochu problém a že se budou spíš předhánět, kdo mu dá peníze. A ten peníze nedostane. A vůbec to neznamená, který si to bude lepší. Ten první může dělat úplnou kravinu, který nikdy nebude profit až teda, a ten za dva roky zanikne. A tady ten moh, může mít našlápnout k tomu být druhý Google, ale protože nedostane v červnu peníze. Protože prostě investoři budou opatrní z nějakého důvodu nebo to vyhodnotí jinak. Takže to je blbí na té krizi, že ona nesouvisí úplně, že, že je jako náhodná. Ale, ale, ale myslím si, že ten přínos její může být v tom. Že se prostě části těch, čemu já jsem říkal píčovina předtím jsem se trochu nechal unést, tak e, tohle trochu nás může zbavit.
0: No, hele, když mluvíš o těch píčovinách, já jsem to, teď je naši, naší Facebookovou bublinou prostřelila
1: hmm.
0: e, Prostřelila ta kauza zavřený restaurace kuchyň. Což bylo, což mě fascinovalo. Já o tom, já tím musím něco říct. Jako kuchyň byla za mě borderline píčovina. A bylo to hrozně zajímavé, protože já jsem vlastně. Strašně dlouho. Neuměl tu restauraci používat. To byla první restaurace, kterou já jsem neuměl používat. Vlastně já jsem nevěděl, co tam jako, oni mi říkali, tak tam choď na pivo, ale to je přece píčovina. Tam, jako, tam, byly, tam byla jenom nějaká předzahrádka, na pivo se tam vlastně jako, že by si se tam večer šel sednout, vlastně nedávalo smysl. Plus tam byli turisti, oni říkali, pojď tam na jídlo, jenomže jídlo se tam, na jídlo se tam randomít nedalo, protože prostě měli otevřeno dvě hodiny, pak pauza, pak tři hodiny. Eh, pak vy říkali, tak se tam pojď jako dívat, jako jako pojď tam do velké restaurace, ale ty jo, sedíš na lavi, u lavice, na lavici s 20 dalšíma lidma, jako ty na zahrádce, tamhle na letný, tak to taky jako nedávalo úplný smysl. A já jsem si celou dobu myslel, že je chyba ve mně. A potom teprve, když jako e, kuchyň padla, oni to oznámili, respektive bývalý e, marketingový ředitel Ambiente, to oznámil v takovém jako blogu, kde byl hrozně upřímný, hrozně hezky to jako mluvil, a on mi tam vlastně jako vysvětlil, proč vlastně mě ta restaurace srala celou dobu? A já jsem to neprve díky tomu, díky tomu jeho blogu, jsem to pochopil. On tam říká nádhernou věc, on tam říká to, co souvisí s píčovinama. On tam říká, že prostě jejich koncept byl hrozně arrogantní, že oni na jednu stranu tam chtěli těžčepovat pivo a dělat dobrou v úzovkách domácí kuchyni, na druhou stranu tam prostě jako se tváří jako velká restaurace a vlastně nedávalo to smysl ani z jedné strany. Já si myslím, že přesně zaniknou jako arrogantní koncepty. Že si myslím, že to je přesně to slovo, že takový to jako, když si prostě vymyslíš někde, tyjo, nastřelený nějakým jako e, támle tyjo, filtrovaný, l, filtrovaným presem, tyho z nějaký támle e, ručně sezbíraný kávy v Karlině, se prostě po 25. tady té kávě prostě vymyslíš geniální koncept. Který prostě ty lidi přece musej pochopit, protože to je úplně skvělý. A přesně tohle to budou chtít a budou to potřebovat, aby si potom za
1: měsíc zjistil, že je to fakt úplná píčovina. Tak to si myslím, že tohle zmizí. E, jenom tě opravím v jedné dobnosti, ty jsi říkal grilo, a když si říkal filtrovaný preso, e, to mi trošku, to myslí, že asi neexistuje. Víš, asi <laughs> spojit v obojí, ale možná jo, nevím. Budu... Teďko přesně sedí v kali nějaký frère, který přemýšlí. Ty vole. Co kdybych měl filtrovaný Jo, telefon a volá Karpiškovi a říká, hele, teď poslouchám podcast o těch straněch, filtrovaný preso, co tomu říkáš, co tomu říká? A Karpič říká, to je hovadina, ne? já no jo, no, jo, ale hele, dáme tomu, bude dostat 129, <laughs> bude to bez mlíka a bude to samozřejmě eko, bude to, budeme brát zrnka, bude to, já nevím, kolik typuješ, 37 zrne kávy, tohle, hele, a za měsíc tady. No, zavřilo. Na podzim tady máme odezenou restauraci. Mně
0: se líbí, jak ty máš na ten Karlín Žízeň, ty. ty
1: máš já, tady... Rád, já, tady, já tady bydlím a pracoval jsem tady pět let a, a, a pohybuje se tady. To není Žízeň, ale a, a vlastně mě se tady způsobem líbí v té bizarnosti. No. Je to tady prostě, ty jsi jako fakt ve filmu. Já už jsem to říkal v jedno stand jak film, ty výjdeš ven a připadáš si jak ve filmu. Dají ti lidi těch koloběžká, tady byly sdílené kola ještě, ještě než bylo kolo a, a takže tady spadne, ty máš pocit, že hraješ do filmu, když tady chodíš. Jo? A jsou to neuvěřitelné věci někdy, co vidíš. Jo? A všechny ty uh, kavárny a restaurace. Tak, takže... Hmm, ale co mě jako vlastně v, poslední roce, v posledním roce, co se stalo módou, nebo několika letech. A já myslím, že to trošku nastartoval lokál, taky věc ambiente. Ať by to nepadalo, že, mám, že máme řízení jenom na chudáka karpička, Já obdivuju to, jaký prachy umí vydělat a jak, jak to málo věc srovnaný a je to ikona prostě ale ale prostě mě vždycky vadilo lokál, jo? Prostě, že, jako, že, že oživíš jako pražskou čtyřku, ale dáš tam ceny, jako byly v dobách pražských čtyřek restaurace, která byla první cenový kategorie. Dříve v tom, jo? A to je dneska, s tím se roztrpitel, na, na, na Vinohradech je nějaký výčep. Jo? A skvělá hospoda, sympatická, příjemný, mají to založení na tom, že jsou jakoby výčep, že no, význam, jako, jakoby zaplivaný, ale vlastně dostáváš špičkovou gastronomii. A já vlastně nevím, co na tom ty lidi fascinuje, jo? nebo takový to od babičky, že to je jako od babičky, ale je to špičková gastronomie. A já mám pocit, že to je nějaká taková jako česká trochu slepá ulička toho že, že my, my máme jako rádi takové ty zemité věci jako že, že ještě z takové ty jako naše čtyři. ale chci zaplatit tyhle ty vole raketu jako kdyby to bylo v Rizu, v Paříži
0: Ne to je jako ten nesmysl že jo? to je ono to samozřejmě je strašně populární a lokály, nebo ten koncept jako takovej, případně těch dalších, který se na to, jako hele, kdyby byly jenom lokály, tak je to dobrý. Ale vzhledem k tomu, že, jsou, že je spousta lidí, kteří tady ten koncept nějakým způsobem napodobují, nebo nějakým způsobem se snaží rozvíjet, tak už to začíná být fakt nesnesitelný. Ale to je koncept, který, to je, lokály je ve stejným množině, lokál a podobné hospody, aby správně, aby jsme ne, nešili, nešili jenom do, do karpíška, který ho jako oba dva obdivujeme. Tak lokál a podobné hospody jsou přesně ve stejné množině jako ty vole program ČT1 v sobotu večer. To znamená vole reprízy sedmdesátkových věcí. Lidi u toho sedějí u televize a slintaj u toho a budou u toho sedět vole dokud nezdechnou tady v té republice. Budou tam sedět, vole, tady jim poteče slina a budou se dívat na menšíka z roku 1977, vole. A budou přemýšlet o tom, jak to tehdy bylo nádherný, vole. Jak jsme se uměli bavit, vole, a jaký pan menšík byl pan herec, vole. A úplně stejný, úplně stejný množině jsou prostě lokály. To je vzpomínání, vole, na něco, co bylo příšerně hnusný. Ale co jako má takový ten, vlastně, když to vlastně bylo docela hezký. Pojďme si to připomenout. Prostě lokály jsou vole četé, jedna 1 v sobotu večer.
1: Tak ono se začátku je to vtip. Ale když se z tohohle stal jako gastronomický trend, že jako se budou brát věci jako low -endový. To znamená, já nevím, typicky babička, domácí kuchyně, jako, já vím, že jako domácí kuchyně není low -end, ale je to něco, ty nejdeš do restaurace, aby si jídlo od babičky. Jídlo od babičky jíš babičky, jo. A ty jdeš do restaurace, aby si se v oblík, aby si měl zá když nemáš babičku, tak máš smulu, ty vole, tak si to, tak...
0: Tak můžeš jít právě do restaurace, restaurace
1: Ne, 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 tak si to naučíš dělat, nebudeš jiný babičce, nebudeš si najdeš někoho s babičkou, nesed mě. Ale ten, o, proto to tom nemluvím, ale chci jenom říct, že ten princip je, že spojíš low-end nebo něco, co je někde jiné, a dáš tomu ceny prostě jako špičkový restaurace. A, a z toho spojení vlastně se tak jako ironicky směješ a říkáš, tohle to se vám bude líbit. A to je něco, co, co dneska opanoval. A, a, a to je důsledkem toho bylo čáce na kuchyť, že jo? Proč, se, proč oni měli tři jídla, že jo? Typicky, když já jsem chodil, ono se ten koncert asi měnil, ale když já jsem byl několikrát, tak oni měli, že jo, tři, čtyři jídla v těch hrncích. No. Proč se měli dívat na to, jak to vypadá, jo? Já vůbec... Proč, proč bych to chtěl vidět v tom hrnci? Proč bych tam měl chodit? Proč bych se měl o tom bavit? Proč chtěl kuchařek? <laughs>
0: ne, máš pravdu, že my jsme oba dva teda asi, bohužel jako v tomhle tom stejný, že my jsme oba dva takový ty lidi, co se vlastně jako nervujou hodně. Že já jsem vlastně, jako mě vlastně cokoliv, jako každý vychýlení se z nějakého jako pořádku typu, jako přineste mi, Chci vlastně, jako v restauraci, chci mít vlastně minimální kontakt s těma lidmi. Chci se dobře najíst a chci, aby ta kontaktní plocha no,
1: mezi mnou a restaurací bylo to jídlo. Trik dokonalého čišníka, a to je známý, je takovej, který si neuvědomuješ. A neuvědomuješ si ani to, že přebejvá, ani to, že chybí. Jasně, no. To je člověk, který vlastně, když potřebuješ, tak ti přinese jídlo, když zvedneš oči, tak se ptá uh, ně, nějaký problém. A to a není to takový člověk, který ty jíš a on s tebou zapřese a zeptá se, je to všechno v pořádku? Ty vole, kdyby to nebylo v pořádku, tak už tady běhám jak blázen a žvu jak šílenec. Je to v pořádku, Kde ty se mě debile. A přijde za tři minuty a zeptá se znova. Ten ti vadí, ale pak ti vadí, když, když si přibově na jednu datarku. máš tam prostě půlku získu nebo půlku zmaženého sjeda, který prostě do s tou tatarkou. Stydne ti to. A v celý hospodě najů není jediný čišní. A ty, ty bys musel, ty vole, jít do, do Hypernovy, do druhé čtvrtě si koupit zatarku, abys to mohl dojíst. A to jsou dva extrémy. Takže, no nic. My jsme, my jsme, jsme, toho dneska
0: měli hodně na srdci, Miloši.
1: My jsme takový dva autisti, který by měli speciální restauraci. To je jedna část byla pro Lučka, druhá pro Miloše. A tam, a tam by nám, myslím, že by posluhali tenhle podcast a Trošku by to nějak se někdo povedlo dát dohromady nebyly
0: Každopádně, aby jsme se vrátili k naší debatě samozřejmě si vyhrál. No. Prostě nejde obhájit to, aby vůbec nebyly, aby vůbec nebyly ani to, ale prostě pravda je, že zaniknou nějaké pičoviny a těm pičovinám minimálně těm, který nám vadí jsme se dneska věnovali teda jako
1: fest. Tak, kručku, a ještě, prosím tě, máme závěrnou rubriku, kterou jsme si minule zavedli a tou je zajímavost nakonec. konec. My jsme si slíbili, že každej si tomu druhýmu řekneme, jak byl jeden podcast, který už neexistuje, jmenovalo se to Tell me something I don't know. Řekni mi něco, co nevím. Tak já mám pro tebe připravenou věc, kterou si myslím, že nevíš a která tě potěší, je aktuální a trošičku se týká té tý doby no, Hele, zajímavá věc, kterou museli řešit v arabských zemích. Jestli bys na to přišel typicky, a já ti řeknu přímo tu zemi, Spojené arabské emiráty, v souvislosti s lockdownem. Nevím. Počet manželek. Ty máš čtyři manželky, a typicky to je tak, že ona každá bydlí sama. Někdy to je, já jsem měl, znal jsem člověka, byl to bloger. Znal jsem ho, poznal jsem ho v Berlíně na nějaký konferenci, který měl říkal, že to má vlastně v jedné zahradě, ale to je Nigeria, a nějaký to v emirátech tam zahrady nejsou. A ty máš manželky, který bydlej a ten, ten muslim nebo ten člověk, který má žije v tom výcevenství, mnohoženství, Většinou jsou je tam ten limit čtyř dneska v těch civilizovaných zemích, tak mezi nimi pravidelně cirkuluje a musí se všem srovnatelně věnovat. To je věc, která je vlastně daná zákonem. Ona nemůže mít jedna pocit, že má méně péče, ať už, ať už materiální, anebo i citový a, a dělatní a tak dále. No a v, v despoňách jsem, jsem čet, že udělali speciální pravidlo teďko, že ty si musíš do konce vybrat jednu manželku. No, no to, je ta pra, to je to, co si nevěděl. No, mě to si hrozně zajímavé, že to vlastně... Ne, já to... Vem si, že máš čtyři manželky. No. A tak nějak mezi nimi a koluje, že jo? Přenášíš si ty věci osobní potřeby, ta logistika, já jsem o tom četl, je docela zajímavá. Ty máš ve všech těch domech takový ty věci, jako ty, co tam, aby si, ty si nepřenášíš samozřejmě, já nevím, počítač a monitor a takovýhle věci, ale přenášíš si kartáček na zuby a knížky a věci, co čteš zrovna a tak. No, ale ty si musíš vybrat vlastně jeden domov na ten lockdown. A to vnáší hrozný stres pro toho člověka, je na ty ženský, že jo? kterou si vybereš.
0: To je přece na rozvodné. No,
1: přesně. Jako, a teď je ostatní, a bude, a bude jako tady ta, a, a on si nemůže pod říct, ale už mě nebavíš a to. On si musí vybrat. A teď ten lockdown může trvat, já nevím. Teďka v Česku máme, že jo, uh, říkají nouzo, ještě měsíc nebo tak nějak. Jo? Takže on si na měsíc musí vybrat. Prostě to mě přijde hrozně zajímavý. No.
0: To je fascinující. To je fascinující. Já se obávám, že nemám uh, takhle zajímavou věc, nebo takhle fascinující věc, ale mám uh, věc, o které určitě nevíš, protože je z oboru, který tě vůbec nezajímá.
1: Aha, no tak uh, my jsme teda říli, že, že podmínkou je, že to má být věc, která mě bude zajímat a kterou nevím. Ale dobře, to to bude
0: <laughs> Ne, to tě bude zajímat, respektive je to, protože jsi zvědavý přirozeně. Nicméně, <clears throat> víš, který, uh, která industrie je koronavirem zasažená jako vlastně nejvíc, to znamená, že jí to absolutně, absolutně vlastně vygumovalo v tuhle tu chvíli, když nepočítám turismus, letecký společnosti a vlastně přepravu, přepravu lidí mezi státama.
1: No tak asi to bude něco nečekaného, když ty říkáš, zároveň ty věci na mě nezajímá, takže bych řekl, že to může být něco třeba, já nevím, s hudbou, nebo něco s módou, týkající se módy, protože to jsou věci, které tebe zajímají a mě ne, ale nechám se podat.
0: Sportovní sázky, kamaráde.
1: A sportovní sázky, sportně nezajímá. No Někdo říkal, že, a já už jsem se na to chtěl podívat několikrát, a říkal jsem si, že možná je to věc i do nějakého našeho podcastu, že Fortuna teďko má hrozně vtipný sázky na všechno možné. Hele, je to tak, že jako betting, a v posledních letech
0: primárně online betting nebo online sázení, je prostě, to je miliardový business globální dolarek, který je založený na tom, že se hrajou sporty, že je na co sázet, že se běhají koně, že se hraje fotbal po celý planetě, první, druhá, třetí liga a teď samozřejmě je na to nabalený obrovský množství zákazníků, kteří jsou zvyklí sázet, který na to mají založený často živnosti, protože spousta, spousta lidí, kteří v tom jedou, tak sází profesionálně a vlastně jako systematicky, mají na to, říct, mají na to systémy a tak. A tohle to celé padlo, protože nejsou sporty. Co se teda stalo? Já jsem se včera díval na nabídku sázkovky jedný, takový velký globální. Hmm. Jedný Víš, na co jsou tam jediný vypsaný kurzy? Vůbec ne. Na e-sporty. Jo, jo, jo. Že lidi hrajou vlastně fotbal na počítači a ty sázíš na to, kdo vyhraje. Formule 1 se začala jezdit jako e-sport, že jsou zrušeny teď o závody Formule 1 až do velké ceny Monaka, to znamená v podstatě do léta. A uh, víš, jak se to vyřešit, jak to Formule 1 vyřešila? Normálně vzala některý ty závodníky, který to a posadila je normálně na Playstation a normálně ty závody vysílají. Hmm. Hmm. Tak když se zapnou před 14 a televizi, tak tam prostě jezdili Formule 1 až na to, že byli nakreslený a v půlce z nich seděli opravdoví piloti. A to ještě není celý. Protože samozřejmě spousta lidí má e, svoji živnost na sázkách založenou na tom, že i sázky oblivňuje. Aha. Takže normálně teďko mezi hra, všichni hráči FIFI, takový ty profesionální a to, jsou takový ty nerdi, co se děje prostě několik let počítače, a ty jsou teďko v naprostém šoku, protože najednou jim z ničeho nic prostě volají na Instagramu, píšou lidi a snaží se je donutit, aby prodali zápasy. <laughs> To jsou frajři, kteří mají minimální kontakt se světem, který prostě hrajou, hrajou, hrajou. A teď najednou dostávají na Instagramu zprávy, pustíš tady ten zápas, jinak vole, nevím, ti zabijeme psa, vole, nebo ti dáme, když to pustíš, tak ti dáme tolik a tolik peněz. A normálně match fixing v e sportech je momentálně obrovský téma. A vůbec vlastně nikdo neví, jakým způsobem se k tomu postavit, protože samozřejmě ty sporty nejsou organizovaný a tak. To znamená, jestli někdo sází tam venku na online sporty, nedělejte to, je to velká šance, že je to fixnutý. Aha,
1: no tak to je To jsem vůbec netušil a mě to docela baví. Já jsem viděl, že někdo dával na Pitr, ale to možná ani nebyl nikdo z Česka, možná nějaký Angličan, dal tam nějaký sázko sásko, sázkový ticket a sázel na nějaký fotbalový nebo volejbalový zápas v Bělorusku. Jo.
0: Bělorusko bylo poslední země, kde se hraje, no? Nebo kde se hrálo ještě nedávno.
1: Nedávno. A, a teď mi někdo psal právě a dával mi zajímavý, že o něčem jsme se bavili v podcastu asi jak jeden zpátky a on normálně řekl, že na to jsou vypsané sásky, jestli se třeba, já nevím, odevře, že na česky, čes, český teď dělají normálně politický sázky. jestli bude hamá. Jo ano, bylo to, týkalo se to myslím hamáčka a bylo tam, jestli bude ve vládě prostě, já nevím, pr bude 1. září Hamáček hmm. ve vládě a je na to nějaké... Tohle to
0: jako lidi, kteří opravdu sázejí, který se sázení věnují, tak na tohle to neradě sázejí, protože je to samozřejmě je tam strašně moc externalit, ty kurzy nejsou úplně dobrý a je to spíš takové jako PR hmm. jako PRová záležitost. Ale jako můžeme se, zkusíme si vsadit do příště nějak. No.
1: no, pojďme se podívat na tyhle ty weby, jestli mají ty. A vybrat, co kdybychom si vybrali nějakou sázku, hodili jsme si a oba jsme si na to vsadili. Tak jo, to... co? To zní dobře. Hele, dobrý, takže máme úkol, nebo kdyby nějaký někdo z posluchačů měl na nějakou reálnou sázku s reálným kurzem e, typ, tak pošlete, nebo my si sami něco vybereme a nějaké z příští podcastu budeme jenom na tomu, že prostě si hodíme, já budu hájit jednu věc, si druhou věc a, a zároveň si na to buď to online, nebo druhý den někde. Hm, prostě si na to vsadíme. Co? Já se těším. Lučku? Děkuji ti moc a odhlažte z našeho podcastu.
0: Takže dámy a pánové, tohle byl další díl podcastu Čermák, staněk, komedy. Kde jste mohli slyšet Luďka Staňka?
1: A Miloše Čermáka.
0: Mějte se hezky, nashledanou.